0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos e
1: hoje a gente vai ter um episódio aqui, um episódio especial, porque na falta de um entrevistado, temos um entrevistado e um convidado que vai nos ajudar a entrevistar o Márcio Mendonça. O Márcio Mendonça é um planejador financeiro pessoal, ele é o fundador uh, e CEO e Mega Blaster da KESEF Planejamento Financeiro Pessoal, uma empresa que surgiu a partir da formação dele na academia. Academia Gfai, hoje Academia Serafim. formação de planejadores Serafim. É. e para ajudar a conversar com, com o Márcio aqui trouxemos ninguém mais ninguém menos do que Jansen Rojo, que é um dos fundadores também da Academia GFAI, um dos idealizadores dessa dessa formação e que divide comigo também o um módulo empreendedor nessa nesse nesse curso nessa nessa jornada na verdade não é gosto até de dizer que é um começo de carreira que a gente acaba passando aí para toda essa turma hoje já mais de três hoje de 2023, mais de 3 mil formados pela pela academia no Brasil inteiro e alguns países por aí também, né? Argentina, Portugal, também já tivemos alunos e, e a ideia nossa sempre foi levar o planejamento financeiro através da, da academia, através dessa formação para todo o Brasil, para que o planejamento financeiro chegue a todos os brasileiros o Márcio e eu trabalhamos num, num projeto especial, ele me convidou na verdade, me, me procurou uns meses atrás, e me perguntando Caco, tô com um projeto aqui que está que muito complexo, envolve holding, envolve sucessão, envolve um monte de coisa que eu vejo você falando por aí e tal, quer fazer comigo, etc cara, não teria prazer maior do que trabalhar com um ex-aluno num projeto desse, num projeto tão bacana, quanto esse que, que a gente está fazendo juntos, e daí numa das conversas que a gente estava tendo, ele estava assim, fazendo altos loas à academia tanto que ajudou ele na formação em, em entender os caminhos, como é que era público-alvo, tudo isso que a gente vê na, na jornada empreendedora também da, da formação. Eu falei, cara, você precisa... Ele falou, eu gostaria de levar essa, essa mensagem para mais gente. Eu, se quiser que eu faça depoimento, qualquer coisa assim, eu faço. Eu falei, então você vai fazer através do podcast. Vamos lá, que a gente chama o Janser também a gente vai ter um papo bem fluido, bem gostoso aqui. Eu espero que você ouvinte curta essa nossa próxima meia horinha, quarenta, sei lá quanto tempo vai demorar esse papo aqui, porque tenho certeza que vai ser bom demais. Márcio Janser, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Leandro e eu, estamos honrados com a presença de vocês e agradeço desde já a generosidade aqui de dedicarem um tempinho aqui pra gente.
2: Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui, viu?
1: Fiquei até com a bola
2: cheia agora com essa apresentação aí, com esse mega blaster aí, cara. Fiquei até me sentindo agora. O cara é CEO, meu, <risos> Obrigado. Não é obrigado. Bem-vindo, Janser. E você, e você aceitou, acertou certinho o nome aí, cara. Esse nome nem todo mundo consegue acertar assim de primeira. Parabéns. Prazer estar com vocês aqui.
3: Fala, pessoal. Fala, ouvintes bom estar aqui de volta. Né? Participei lá nos prim... um dos primeiros episódios desse podcast. Falando e olha justamente da academia. Anos... É, para falar da academia lá atrás. E olha quantos anos se passaram, quantos episódios aí. Então parabéns para vocês que levam essa mensagem adiante através do podcast que eu acho que é um veículo hoje que se popularizou bastante e realmente muito acessível. Então uma honra estar aqui novamente né, para representar agora a Academia Serafim. Já nasceu lá como uma Academia GFAI, hoje a Academia Serafim, mas o propósito é o mesmo, né? levar adiante essa profissão e fazer com que mais profissionais, mais planejadores consigam ter uma carreira sustentável a partir disso, e aí, muito legal estar tá acompanhando a trajetória do Márcio e sabendo que mais um planejador que hoje é, carrega conosco essa responsabilidade de levar o planejamento financeiro
1: para o Brasil. Muito bom, e para você ouvinte que quiser ouvir de novo o episódio do, do Janser, o episódio número 11, que foi lá de junho de 2019, a gente nem sabia que ia ter pandemia ainda. Poderia ver eu falar de formação de novos planejadores. Depois Janser Leanderson e eu estivemos de novo aqui em março de 2020, no episódio 41, falando de planejamento em tempos de crise e pandemia. Já faz aí de três anos. Né? Vamos nesse bate-papo aqui. Conta pra gente por que, que você quis dar esse depoimento.
2: Assim, esse depoimento, pra mim, cara, eu tenho muito prazer em, em estar aqui e falar um pouco sobre o que eu vivi, né? Um período bem importante aí de estudos que eu tive na academia. Isso foi um divisor, um divisor de águas pra mim na minha vida, né? Esse, esses estudos que eu fiz aí com na academia. E eu aprendi tanto, cara, eu aprendi tanto, assim, coisas que eu apliquei na minha própria vida, que eu falei, cara, é, antes de mais nada, até antes de, de influenciar, né, usar o planejamento para melhorar a vida dos outros, é muito legal a gente perceber como isso também melhora a nossa própria vida, né, então, quando eu estudei na, na academia, é, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive dificuldade, assim, em me administrar financeiramente, eu sempre tive uma certa habilidade nesse sentido, mas eu confesso que eu mesmo não tinha a dimensão do quão abrangente é, né, quando a gente é, faz um planejamento financeiro pessoal e o quanto isso de fato transforma como eu falei primeiro a sua própria vida à medida com que você vai tendo o conhecimento sobre isso e depois o que você consegue fazer em transformar a vida das pessoas então para mim dar esse depoimento é muito bom porque tudo que é bom é importante que a gente compartilhe né que mais pessoas conheçam e, e de fato cara assim é para mim em todos os locais que eu posso estar falando né de planejamento financeiro de como essa profissão ela é importante uh, para a vida das pessoas eu não não perco essa oportunidade então é bom estar tá falando nesse podcast aqui hoje eu sei que tem muitos planejadores que, que estão nos ouvindo ou que ainda vão nos ouvir, né? para que eles pensem realmente nessa profissão como algo muito especial, porque para mim foi transformador, é, foi especial e continua sendo, e tenho certeza que essa vai ser ainda é, algo que eu vou levar para minha vida durante muitos e muitos anos ainda. Então, é muito bom falar sobre isso.
1: É sempre uma satisfação para quem é... Todo, todo professor sabe, né? Quando vê um aluno brilhando não tem uma satisfação <risos> melhor, né, Janssen? <Jâncio? risos>
3: Verdade, nossa, esse depoimento do Márcio, assim, realmente, né, é o que a gente gostaria de poder ouvir de todos os alunos. E aí é, é como o Caco falou, quando a gente, né, se propôs a montar a academia, é porque a gente sabia se a gente limitasse somente a nossa agenda para atender clientes, a gente conseguiria impactar muito poucas pessoas. E o que a gente quer é poder impactar o Brasil inteiro. Como que você faz isso? Podendo treinar outros profissionais que aí sim vão conseguir abrir agenda para mais pessoas e a gente vai usando o fator multiplicador disso, né? Então, o movimento do Márcio é a realização realmente desse poder multiplicador em ação, em ver que realmente o nosso propósito tá seguindo em frente e assim, e daqui a pouco talvez o Márcio ensina mais alguém, contrata um planejador júnior e também vai multiplicar, e olha como isso, né realmente com passos de formiguinha de repente cresce numa exponencial e a gente consegue alguma mudança nesse nosso país tão carente né de educação financeira e colocada em prática que para mim isso é planejamento financeiro é educação Exato. financeira colocada em prática na realidade de cada um é isso aí
2: muito bom essa questão da, da prática jáiro eu, eu acho isso assim para mim também é algo que faz muito sentido e é fundamental é porque hoje a gente tem muita gente falando aí de educação financeira né se você abre a internet enfim começa a estourar um monte de influencers aí falando um monte de coisas sobre educação financeira, mas de fato você conhecer é uma coisa que é muito importante, claro, o conhecimento, mas se ele não for colocado em prática não adianta nada, né? e, e essa questão financeira a gente percebe muito isso na, na vida das pessoas, né? as pessoas até muitas vezes compram cursos, querem conhecer um pouco mais mas de fato não aplicam, e aí os resultados não acontecem, e aí é onde eu acredito também fortemente que a profissão de planejador financeiro é, é onde conecta, é onde realmente faz a coisa acontecer né? porque saber o que você tem que fazer Fazer, nem sempre vai garantir que você vai fazer e o planejador financeiro ele entra nessa ponta para poder te ajudar nesse sentido
0: e lá atrás mas quando você pensou em mudar de carreira em realmente ir para essa área de planejamento como é que foi na época pensar em e agora? Qual que é o caminho que eu sigo? Como é que eu vou me formar? Onde é que eu vou aprender isso? Né? É, uma, é uma, um pensamento que todo mundo que está mudando de carreira agora tem. Realmente, onde eu consigo buscar esse, essa, essa formação? né? Como é que foi esse, esse caminho lá para você?
2: Isso foi bem curioso, cara, porque, na verdade, assim, tudo começou lá atrás, quando eu tava fazendo uma busca na internet, é, eu queria fazer um investimento e eu queria conhecer um pouco sobre um determinado produto. E aí, eu buscando lá na internet, que nem eu falei, hoje na internet tem aquela inteligência por trás, né? então, quando você começa a pesquisar coisas de finanças, você Começa a aparecer várias coisas, e aí apareceu é, um vídeo da GFI cara, lá atrás, e que falava um pouco sobre essa questão de planejamento financeiro, e aquilo me despertou a curiosidade, como eu falei, como eu sempre gostei também desse tema, a, a minha profissão inicial, na verdade, é em tecnologia, né, eu tenho duas formações, eu sou formado em tecnologia e agora também em finanças. Então, quando eu fiz essa pesquisa para conhecer um pouco mais sobre um produto de investimento, eu vi esse vídeo da GFI e aí foi onde eu comecei a também ter conhecimento que existia, né, uma profissão nesse sentido, e que, e que poderia de fato, assim, é, se conectar melhor com as pessoas, né, porque de novo o conhecimento tá aí e é aquela coisa que a gente já falou né, mas nem todo mundo aplica. E aí eu, eu, eu comecei a eu me interessei, eu olhei o vídeo falei, cara, deixa eu entender um pouco mais como, como isso funciona. E aí fui pesquisando fui entrando em mais vídeos, eu até brinquei com o Janser uma vez num encontro que a gente teve fisicamente lá na GFI. eu, eu, eu brinco que eu fiz assim, eu fiz um GFAI Flix <risos> depois daí eu assisti todos os vídeos que estavam ali disponíveis no YouTube ali da, sobre a GFAI, sobre a profissão de planejamento financeiro e aí me despertou, cara, o interesse de conhecer mais e, e de fato me aprofundar no tema, né? E foi aí onde eu decidi uh, buscar né, essa, esse conhecimento junto à academia para poder começar a descobrir um pouco mais sobre esse universo. Então foi daí que a, coisa, que a coisa começou. Mas assim, como a gente sempre fala, né, cara, a gente ainda é muito incipiente, né? Ainda é algo muito novo no Brasil. É. A gente tem essa consciência. Então é algo muito desafiador ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é muito prazeroso, é muito desafiador. Porque é um trabalho de convencimento muito grande que a gente tem que fazer com as pessoas. Isso é uma coisa que vocês já falavam na academia, a gente escutava bastante. Mas eu te confesso que assim, eu mesmo fiquei surpreso eu, eu não que eu achasse que fosse fácil nunca achei mas eu também não achei que também fosse tão complexo em algumas coisas né as pessoas de fato é, se abrirem para esse novo esse novo universo né porque quando a gente começa a falar de planejamento financeiro para as pessoas as pessoas acham muito legal é muito bonito né a pessoa começa a ficar deslumbrada ali e tal só que quando ela começa a perceber que é, a coisa vai depender mais delas que de nós né porque a ação a prática ali vai depender muito mais delas da mudança de comportamento aí a, elas começam a, a entortar um pouco mais nariz, a começar a mandar que ele veja bem, né? Começa a colocar algumas dificuldades adicionais e aí a gente como planejador tem que contornar tudo isso e garantir essa motivação das pessoas, né? É, eu sempre eu, esses dias eu gravei um vídeo e eu falei sobre isso, né? A, a motivação ela te faz começar e a disciplina ela faz continuar motivar às vezes não é tão difícil a própria pessoa às vezes se motiva, ela quer mudar ela quer se transformar, só que é muito difícil ela garantir a disciplina, né? E a gente tem um trabalho forte nesse sentido, é um desafio muito grande você garantir isso, para que de fato os resultados estados acontecem. Isso foi um pouquinho dessa do que eu senti no início da minha jornada e por que que essa profissão me, me saltou aos olhos assim.
1: Mas a gente não te falou nada disso, né? A gente falou na formação que ia dar tudo certo, que era ah, fácil. Com que, certeza. Que era só abrir a janela do carro que os clientes iam pular para dentro, não foi?
2: Exatamente. Era só você botar uma plaquinha assim na porta de casa o planejador financeiro todo mundo ia vir na sua porta. É fila, <risos> fila. Você sabe que na no, no módulo empreendedor a gente tem aquele aquela aquelas lições, né? Aquelas aqueles treinos que a gente faz e uma das atividades era assistir lá no Netflix a Madame CJ Walker, né, que a gente conhece bem. Assim, eu já fiquei deslumbrado quando assisti aquilo. Eu falei, cara, putz, acho que realmente é nessa linha. Mas quando eu comecei a viver o negócio, eu falei, cara, realmente. Eu, eu lembro disso todos os dias. Eu juro para vocês, cada vez que eu falo com alguém, que as pessoas começam a colocar dificuldade, começam a colocar empecilho. Eu juro para vocês que eu me lembro daquele negócio da Madame CJ Walker e falo, beleza, cedo, vamos lá, vamos contornar, vamos seguir adiante, vamos vencer essa dificuldade, vamos para cima, porque se realmente você não tiver muita vontade de fazer acontecer, cara, você desiste muito fácil.
1: O que a gente fala, olha, é a, a, frase... a dificuldade é?
3: É, ia lembrar da frase que a gente repete muitas vezes. Obstáculos
2: são a regra.
0: É a regra, é, é o
1: cotidiano, não tem como Obstáculos fugir. Obstáculos são, é. é. são a regra.
0: E, e aí você falou módulo empreendedor. Mas peraí, se eu tô buscando formação de planejador financeiro, de repente até hoje você vai poder até dar uma visão mais atualizada de como tá, mas você não vão me ensinar finanças? Não é isso que eu vou aprender lá? Porque se, eu, se eu Quero assim, ser planejador financeiro, não é finanças? Ó, oh, <risos> isso... Excelente. É,
3: isso é legal perguntar porque eu recebo Principalmente quando tava ali na, na linha de frente das vendas hoje a gente tem tem um time para isso eu lembro né justamente dessa dessa pergunta Quais são os pré-requisitos né que que eu vou aprender e eu falava a resposta que eu tinha na ponta da língua é vou, o pré, principal pré-requisito né que que você teria para entrar na academia é você já ser um bom planejador financeiro para si mesmo porque a gente não vai te ensinar a Ser um planejador financeiro né? na, na, na prática ali do, de gastar menos do que ganha. Esse, isso é você já tem que ter como disciplina na sua vida. O que a gente vai ensinar. É como você multiplica isso para outras pessoas, né? E como você transforma isso que você já faz naturalmente numa metodologia para aí sim poder atender diversas famílias. E aí tem a questão técnica, questão empreendedora, a questão comportamental. Por isso que a gente divide nesses três módulos. Mas a, a pessoa, né, quer ser um planejador financeiro para outros. Primeiro, ela tem que ser uma boa planejadora para si mesma, né? Isso isso é o que realmente desperta, inclusive, a profissão em muitas pessoas, porque acaba que amigos e familiares já começam naturalmente a ver naquela pessoa uma referência. Ela só precisa agora se profissionalizar para realmente poder fazer disso uma profissão, uma renda. De uma forma sustentável, mas já tem um planejador financeiro ali.
1: Ela só precisa se fortalecer, né, profissionalizar. Só isso. aí é, é só fácil. Só isso. só isso, né, Márcio? Não, foi. Você acabou o curso e né, aí, aí abriu a sua lojinha e pronto, deu tudo certo. Imagina
2: se fosse assim, né? É. Quanto tempo você se formou? Eu fiz o curso ali, eu fiz a academia no final de 2020 para o começo de 2021.
1: Então já não. Na senão, modalidade senão... online já.
2: Isso, no online. Se não me falha a memória, acho que a minha turma, era quatro, se não me falha a memória. Então eu concluí o curso ali no início de. 2021. Então, já há dois anos... Né? Já atuando a...
1: como planejador,
2: né? Exato. Então, a academia eu concluí dentro dessa janela. Depois eu fiz mais alguns cursos ainda. Eu fiz aquele curso também de... Empretec.
3: Empretec.
2: Isso, esse é o nome, exatamente. Empretec. E aí fiz esses dois cursos e falei, pô, legal. Então agora, vamos lá. Vamos começar. Vamos dar o play, né? E aí comecei a estruturar a, a minha empresa aqui, né? O que que, como eu ia fazer, como que eu ia trabalhar, colocar ali a, as coisas em pé. E nesse meio do caminho também, como eu falei, lembra que a coisa começou lá atrás, quando eu fiz uma busca sobre investimentos, né? Eu sempre gostei dessa área de investir então, o que eu fiz também de lá para cá? Eu estudei e também tirei a certificação CEA da Ambima. E aí, como era um conhecimento também que eu queria buscar, que eu tinha muita vontade, então me preparei nesse sentido. Basicamente, foi aquele pacote da GFAI, da, da formação, mais os cursos complementares, né, matemática financeira e o de tecnologia ali, uh, e depois para a especialização em CEA. Então, eu fechei todo esse pacote. Enquanto isso, enquanto estudava, fui estruturando aqui o meu modelo de como que eu ia trabalhar, como que eu ia funcionar. E já comecei também já a falar né, da que tava fazendo, do que eu estava fazendo, que eu estava buscando com as pessoas pessoas ali, o boca a boca mesmo, e comecei a pegar algumas cobaias ali para começar a treinar. <risos> então tive algumas experiências ali, tanto pro bono como experiências pagas, né? Claro, valores mais simbólicos ali para poder começar. E aí comecei a navegar nesse universo e aí realmente eu comecei a perceber <risos> que a coisa é, é muito desafiadora, assim. Tem muita coisa pra gente desenvolver e que é legal que assim também, né? A junção do conhecimento e da prática, né? Porque eu também sempre acreditei que não adianta nada você estudar e você não colocar em prática, como a gente falou. Quando eu comecei a colocar em prática foi que eu comecei a descobrir melhor esse universo, quais são os desafios que de fato iam fazer parte ali da minha jornada e comecei a me deparar com os ensinos que vocês falavam, né, com aquelas coisas que vocês nos preparam aí e, e realmente tive certeza eu falei, cara, realmente os caras ali não estavam de brincadeira, eles estavam realmente falando do que realmente, como a vida a vida como ela é de Nelson Rodrigues, né como a gente falava antigamente e aí de lá pra cá, cara, desse, né, de 2020 pra cá, foram já algumas famílias que eu tive a oportunidade de, de de ajudar, é, famílias assim de faixas etárias, de pessoas com faixas etárias variadas, desde pessoas ali de 20, 25 anos, até uma senhora que recentemente é, tinha lá um pouco mais de 60 e aí foi legal porque eu comecei também a, a, a descobrir um pouco mais sobre o universo das pessoas né como que as pessoas elas são diferentes e como elas enxergam as coisas de formas diferentes, né? é, como vocês sempre falam também né não existe um, um planejamento financeiro igual para duas pessoas, cada pessoa tem a sua particularidade e, e realmente também isso foi outra coisa que eu pude identificar realmente é, cara, você faz um planejamento pra uma pessoa, a outra é completamente diferente ela tem uma outra visão de mundo, e é legal porque você vai aumentando também a sua visão de mundo, e você também vai tirando algumas travas, alguns vieses que você tem como pessoa, e, e, a, e se desconstrói para se reconstruir né para atender as necessidades das pessoas que você tá buscando ajudar, então isso é, é muito interessante.
1: É interessante isso que você falou, né, porque cada planejamento cada pessoa que eu atendi dessas sei lá, quase 500 famílias aí, desses 10 anos que eu tô nessa jornada Jornada, tem uma história diferente, sempre tem um aprendizado, alguma coisa que te agrega, né? Como são todas histórias diferentes, bagagens, tudo, sempre tem alguma coisa nova que, que a gente aprende com, com isso. Aí você falou de no um casal jovem, depois uma pessoa de mais de 60 anos, etc. Quando você fez o seu TCC quando você teve que apresentar o seu TCC para a banca, Márcio, é, você deve ter feito todo aquele exercício que a gente fala de pensar no seu público-alvo, qual era o nicho que você gostaria, etc, etc. Você lembra qual que era esse nicho e como é que foi o desenvolvimento disso? E, de, e do TCC, de uma forma geral, né? Porque até para deixar para o ouvinte, talvez, já, se você quiser falar um pouquinho da nossa régua de desenvolvimento, né? do, do modo do empreendedor, para daí o Márcio desenvolver um pouquinho que, do que, que ele aprendeu lá, do que, que ele esperava fazer e o que, que acabou acontecendo. Eu acho que essa é uma... É uma, uma dinâmica bem interessante aqui para gente, a gente aprender, porque tenho quase certeza que não foi exatamente como ele tinha colocado no plano de negócio dele, mas como é que, como é que funciona, Janstra? Conta para gente. Ah, legal. É porque no módulo
3: empreendedor,
1: né a gente
3: ensina durante as aulas todas as variáveis que o planejador financeiro vai ter que pensar né, e decidir para montar o seu modelo de negócio. E o modelo de negócio são todas essas variáveis... Trabalhando em conjunto para que esse negócio seja sustentável no longo prazo. E a primeira variável, né, é justamente público-alvo. Então, porque aí você realmente pensa, né? Que tipo de produtos e soluções, você vai oferecer para esse público-alvo. E aí, como o Caco falou, depois de tá pensar em todas essas variáveis, você apresenta para uma banca de planejadores experientes, inclusive para receber feedback Está fazendo sentido esse modelo de negócio, essas projeções que você está fazendo para o seu negócio ou não? Só que, como todo bom planejamento financeiro, que a gente faz com os nossos clientes também, a gente sabe que as projeções só funcionam naquele dia porque no dia seguinte já acontecem várias coisas e que você tem que ir se adaptando então Planilha é ponto aceita de tudo
1: né? é, Planilha
2: aceita <risos> tudo
3: então vai ser legal ouvir do Márcio realmente né o que que ele apresentou lá na época e o que que efetivamente aconteceu
2: Cara, olha, eu vou te falar, isso que você falou foi muito, muito engraçado, que entre o planejado e o realizado existe uma diferença gigantesca. Né? Com o que a gente imagina que que vai ser e o que realmente, o que realmente acontece. O meu público alvo, na verdade, né, eu sempre foquei ali o início ali das minhas atividades, sempre naquele público do, da galera mais endividada, porque é até engraçado como isso no primeiro momento soa na nossa cabeça como assim, não, isso aqui vai dar certo, porque o endividado, como ele tá ferrado, ele vai querer fazer um planejamento financeiro, né? Então, esse já foi o meu primeiro erro. Porque de novo, querer, é, não quer dizer que o cara vai fazer. Né? Então, esse é o um primeiro desafio entre o planejado e o realizado. Né? Então, nem todo mundo que está endividado, de fato, ele vai fechar um planejamento financeiro com você. Segunda coisa, é, como que esse cara também, uma pergunta né que é nítida, né, que às vezes a gente não para pra pensar como que esse cara vai te pagar? Porque ele já tá ferrado. E como você vai convencer ele que, de fato, aquele seu serviço vai agregar ele ao ponto de reverter a situação dele e ele ter condições de te pagar. Então outro erro. A gente às vezes faz algumas projeções e isso não dá certo. Então são várias coisas que a gente acha que sabe, né, e quando a gente começa, de novo, assim, a colocar em prática a gente se depara que a coisa não funciona bem assim. Uma outra coisa também muito interessante, né, o tipo de, de prestação de serviço que você vai fazer, né, o modelo. Como que você vai cobrar? Cara, de novo, uma coisa que eu também aprendi assim, é Existem várias formas de cobrar, claro Mas você tem que de fato pensar muito bem Como que você vai fazer esse negócio porque, e principalmente não esquecer né, De nada que você tem que colocar para formar o teu preço Que foi uma outra falha que eu cometi Eu, eu lembro que no começo aqui também Eu rodei assim, durante um bom tempo no vermelho Porque eu errei <risos> em algumas projeções nesse sentido né, De orçar algumas coisas que faziam parte Do meu universo ali de curso E eu não pensei na totalidade eu Pensei em muitas coisas, mas sempre tem coisas que você vai descobrir Na, na caminhada Então é assim, são, são várias coisas cara São várias coisas que entre o projetado e o realizado não, não batiam Mas o interessante é aprender com tudo isso E nessa caminhada você ir fazendo os calibres, os ajustes e consertando e é ao mesmo tempo que você vai aprendendo e vai se preparando para enfrentar o próximo desafio, porque de novo, o desafio vai ser uma constante, em vários momentos nessa jornada você vai descobrindo coisas que você ainda não pensou, que você pode melhorar, ou coisas que você já tá rodando bem e que rodou bem durante um tempo, mas agora você já precisa transformar para se ajustar então são várias coisas que entre o projetado e o realizado que a gente se depara e a gente tem que superar
1: é e assim, pro ouvinte atento você já ouviu o nosso episódio Episódios sobre venture capital, private equity, etc. Você sabe que nesse mundo é empreendedor, principalmente de startups, a gente está começando, não existe essa de errar e começar de novo. O termo bacana é pivotar. Né? Então Isso. a gente não é, a gente pivota, né? tava indo pra esquerda, né? toma pancada pra caramba na cabeça, e a hora que já tá quebrando o capacete, se pivota, vai para direita,
2: e, e vamos que vamos, né Márcio? Exatamente, é assim que é o nosso dia a dia, essa é a dinâmica. E o que
1: ficou de mais assim, de hoje quando você olha pra trás, assim, se você tivesse que ter feito alguma coisa muito diferente desde o começo, o que, que teria sido?
2: Cara, eu, eu acho que eu errei numa coisa que até hoje me dói, assim, porque... E foi uma coisa que vocês falaram de novo e a gente acaba achando que com a gente vai ser diferente. Cara, uma coisa que eu não faria, de fato, vocês alertaram, foi assim... Não acho que as pessoas mais próximas de vocês vão comprar de vocês, porque não vão, <risos> e eu apostei assim uma, uma boa quantidade das minhas fichas nisso né eu conheço muita gente conheço muitas pessoas tentei mirar primeiro naquelas mais próximas e foi um tiro no pé assim gigantesco
0: eu, só, eu te diria que elas vão tá só que elas vão depois que você atender duas isso. mil pessoas aí elas vão exato
2: exatamente exatamente então assim isso foi algo foi uma falha bem bem forte da minha parte e que de novo eu fui alertado e acabei não não achando que comigo ia ser diferente né, a gente sempre acha que a gente não vai acontecer com a gente a gente vai sair melhor mas isso foi realmente um grande erro. É como, como o Leandro comentou. Na verdade, assim, algumas pessoas que no começo eu contactei, é, não compraram. Outras, sim, depois de um tempo, começaram a, a entender até melhor o que eu tava fazendo, etc. E aí vieram. Mas ainda assim, é uma parcela muito pequena é, né, desse público. E aí eu penso realmente, assim, não é porque as pessoas muitas vezes não querem, etc e tal. É porque, assim, cara, as pessoas, cada, as pessoas, cada um tem o seu, o seu time, o seu momento, os seus interesses. Também é uma coisa que eu senti muito, assim, né, aqueles que são mais próximos, às vezes eles ficam até meio reticentes, assim, porque, cara, pô, o cara vai conhecer minha vida, vai saber tudo que eu faço aqui, tem coisas que o cara já sabe que às vezes ele tá patinando e que ele não quer né, que as pessoas saibam e tal, então é um mecanismo também de proteção dessas pessoas próximas, assim não, não é porque elas não compram, porque elas não querem o seu bem, ou porque elas não, não querem, não confiam em você, tem, tem várias questões envolvidas aí, então isso foi um grande erro que eu cometi, e aí eu também aconselho fortemente agora, falando pro público que tá nos ouvindo, aos planejadores que estão começando, ou que vão começar, é, de fato, não gastem tempo, não que você não tenha que falar de novo para as pessoas próximas, você tem que falar mas não espere que o seu
1: resultado principal vão vir dessas pessoas, porque não vão. É muito engraçado isso, porque a gente sempre fala isso de fato nas aulas e tem muitos TCCs né, que a gente acaba participando da banca e fala isso. E a minha experiência também, eu também fiz isso, né, como vários de nós fez isso e esperava uma coisa diferente, porque ah, comigo vai ser diferente mas eu acabei descobrindo ao longo desse tempo assim, que as, as pessoas próximas se bem educadas sobre o que a gente faz, são excelentes indicadoras como o, o que a gente faz é um, um é, é, acaba sendo, né pela nossa pegada comportamental que a gente faz na Serafim, que a gente repassa na, na academia, etc. É um negócio muito, muito profundo, é quase terapêutico, né e, e não por acaso, quando a gente tinha escritório físico e todas as salas tinham lenço de papel, né porque as pessoas saíam chorando, porque a gente acaba indo para coisas da infância, de problemas financeiros que as Sim. pessoas tinham, ou de dívidas que tem agora e tal. É muito profundo mesmo. E não é todo mundo que está preparado para conversar sobre isso, em primeiro lugar, lugar. E, segundo lugar, não é todo mundo que quer falar isso com um amigo, ou com um primo, ou com uma pessoa que seja muito próxima, né? Por isso que, quando você vai fazer terapia também, não adianta você fazer terapia com a sua prima, quando você vai jantar Sim. na né, no, uma festa é, de aniversário, de Natal, de qualquer coisa assim, junto. Então, é, tem isso também, né? Mas, então, eu sempre fiz muita questão, ao aprender isso, Márcio, né? Ao fazer o mesmo erro que você e ao aprender <risos> isso, eu falei, não, mas essas pessoas também que são próximas precisam saber o que eu estou fazendo para me indicarem muita gente, né? principalmente as pessoas que trabalham com finanças, também, que eu tinha muito como, quando eu trabalhava em banco, tinha muita gente que eu conhecia que era diretor financeiro, tesoureiro de grandes empresas, ou que trabalhava em banco, assim como eu, etc. E eu ia para as pessoas e falava: Eu não quero você como meu cliente, mas eu sei que muita gente vem pedir dica para você, vem pedir ah, o que, que eu se eu compro vale agora, se eu vendo petro, se eu invisto no CDI, se é a hora da renda fixa ou não, etc. Você fala para ela: Não sei, mas fala com o Caco. Então essa sempre foi a minha, a minha pegada, assim, de usar essas pessoas para me indicarem, né? E, e funcionou, funcionou bem.
2: Interessante. Isso
1: aí que você falou de. de as
2: pessoas né, se abrirem, de fato, né? A gente percebe de novo, como eu falei lá atrás, né? A gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a entender um pouco sobre o comportamento humano, né? Entender um pouco mais sobre o comportamento humano. E realmente assim, a gente percebe que as pessoas, principalmente as próximas, elas têm muito medo de julgamento, né? Como eu falei, às vezes elas não querem é, te contratar, não é porque elas nem confiam em você, etc. Tal, não é nem por isso. É porque elas têm medo de julgamento. Você é tão próxima dela que elas têm medo de serem julgadas. E, e de fato é um medo legítimo, porque também como a gente as conhece, e a gente também tem um viés nosso humano, né? De julgar, que é inclusive algo que a gente não deve fazer como planejador financeiro, né, nem para as pessoas próximas, nem para pessoas os clientes né, externos. É, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e também é muito... Por isso que a gente tem que entender também essas pessoas próximas que não, não, não nos buscam, não nos procuram, não confiam, de repente, fazer um planejamento com a gente. É mais por essa questão, realmente, do, acho que do medo do julgamento ali, mas faz parte. E como você falou, você pode usar isso... De novo, aí vem aquela mentalidade empreendedora, né? Como que eu posso utilizar isso também ainda a meu favor? Ela não me contrata, mas ela pode me indicar, né, Se ela conhece o que eu faço, é mais uma pessoa que pode seminar aí essa, esse conhecimento
0: a gente falou agora bastante sobre dificuldades, né, que são reais, existem, e é melhor a gente conhecer elas e estar tá preparadas para essas dificuldades, mas eu queria te perguntar ao contrário, quando que foi a primeira vez que um cliente seu, um casal de clientes que veio te agradecer, veio te falar coisas assim que você, você foi surpreendido por um lado positivo assim, que te tocou realmente como, como planejador?
2: Olha, o que, me vem, o que me vem à mente foi um, um caso que, foi até um, um dos primeiros clientes que eu tive, é, foi até um que eu fiz um, um probô é, era uma pessoa que eu, que eu conhecia e a gente foi, é, conhecia assim, né, era uma, eu tava dentro de um coworking ali, então a gente meio que dividia ali um espaço próximo, né, então conhecia ele ali da, do coworking. A gente foi almoçar juntos, e aí ele começou a me perguntar, e falou assim: Cara, me fala, eu sempre vejo você ali, né? Você tá ali no cantinho e tal, na sua salinha. Conta um pouquinho o que, que você faz, né? Eu vi lá que você trabalha com planejamento financeiro. Ele até achou que fosse questão de empresas, né? Planejamento pra empresa. Aí eu comecei, a gente começou a conversar, comecei a explicar ele um pouquinho desse universo, o que, que eu fazia. E ele falou assim pra mim: ele falou assim, É, cara, eu precisava ter um pouco mais de cuidado, assim, com as minhas finanças. Eu sou um pouco, né? Explicente com relação a isso. Mas eu vou te confessar uma coisa, ele falou pra mim assim: ele falou assim Cara, esse negócio de planejar, assim, eu, sei lá, cara, eu sou meio, assim, a a isso, porque, cara, a vida é tão louca, né, tão curta, né, você de repente você faz um baita sacrifício aí pra juntar patrimônio, de repente você tem um infarto aí e fica tudo aí, né, as pessoas vão curtir aí tudo que você fez e fica tudo aí, e aí a gente conversando, aí quando ele terminou de falar, eu falei assim, olha, é, sabe talvez a, a pergunta que você deveria fazer, né, não, não é se porventura você venha morrer, é, talvez a grande pergunta do milhão é se você continuar vivendo amanhã, depois... E depois, e daqui 5 anos e daqui 10 anos, e daqui 50 anos como você vai viver? com que qualidade? não morre. É. <risos> né? Aí eu, eu falei pra ele, assim, estatisticamente você percebe que né, a, a, a nossa jornada o nosso tempo de vida cada, cada vez mais tem aumentado, né? a medicina tá cada vez mais evoluída as pessoas estão vivendo mais, então o que a gente deveria realmente se preocupar é se a gente não morrer amanhã, se a gente continuar vivendo Porque como que a gente vai viver? Será que a gente vai ter recurso pra isso? E aí, cara, ele abriu assim ó, eu, eu brinco que aquele olho de Mônica, sabe? Aquele olho grandão assim na mesa do almoço. Ele falou assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. E aí ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, como que você tá de agenda aí? A gente consegue falar um pouco sobre isso aí pra gente fazer um planejamento pra mim? Hahaha. <risos> Eu falei, cara, beleza, vamos combinar e, e, e vamos fazer. E aí ele já preocupado também com os valores, né? Mas quanto que vai custar? Eu falei, não, cara, calma, vamos lá, a gente vamos entender um pouquinho aí do seu universo, a gente vê uma forma de poder te ajudar. E aí foi o meu primeiro cliente pro bono que eu adquiri. E, e, e foi muito legal, cara, porque assim, logo no começo, quando a gente começou a fazer aquele primeiro trabalho ali de saneamento ali dos números, etc., ele, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, olha, se eu tivesse feito isso há uns bons anos atrás, nossa, eu estaria muito lá na frente do que eu tô hoje, com certeza. Sim. Afinal, você não morreu, então, né? Até agora. Exatamente. Então. Aí, foi exatamente a reflexão. Afinal de contas, você já pensa que vai morrer no dia seguinte há muitos anos e você continua vivo, né? Então, realmente, se você tivesse feito isso lá atrás, a transformação teria sido ainda maior. Mas eu, eu sempre falo, né, para as pessoas nesse, nesse sentido, né? É, não importa se você não fez. O que importa é que nesse momento você está tendo essa consciência, que você então busque e faça. Porque, com certeza, lá no final da sua jornada, você vai chegar muito diferente, né, do que se você tivesse passado toda a sua jornada de vida sem ter feito nada. Então, é isso que eu comento com as pessoas. Então, esse foi um caso emblemático, foi um dos primeiros e, e foi um, um, o, o primeiro caso que eu percebi que a pessoa tomou um choque, assim, realmente de vida, quando eu, quando eu
1: falei. Foi muito legal. E dos outros temas que a gente lida lá no módulo empreendedor, principalmente, eu estou trazendo mais para o módulo empreendedor, que no final das contas é onde o seria e eu damos aula ali, mais próximo de mim ali e tal, e a gente fala muito de ferramentas, de soluções também, né? Além, né? Depois que a gente fala de público-alvo, contrato, a gente fala de contabilidade, de abrir empresa, uma série de coisas que a gente vai destilando para o empreendedor, né? Essa carreira fazer, Márcio? Teve alguma grande surpresa? Porque você contou aí né, de alvo, você já contou de algumas outras facetas. E desses outros meandros ali, desses outros detalhezinhos, às vezes da cozinha, que não é que ninguém, ninguém acha que é importante, ou que você não dá muita atenção, aquele tempo de back-office, né, o tempo que a gente dedica a cada uma das atividades. Teve alguma surpresinha nesse sentido? Até que assim, surpresa
2: não, mas é algo que dá bastante trabalho. <risos> a gente tem que realmente pensar e que dá bastante trabalho, essa questão ferramental. né? Isso eu já não tive assim tanta dificuldade, porque como eu venho também da área de tecnologia, então até que a parte ferramental para mim não, não foi uma grande dor. É mais realmente um trabalho que a gente tem que ter de pensar, né, em quais ferramentas a gente vai utilizar ali para nos apoiar. Né, e, e fundamental, que nos ajude a ter uma boa gestão de tempo. Né? Para mim, a parte ferramental, aquilo que eu mais é, valorizo, são as ferramentas que, de fato, me ajudam a economizar tempo. Porque também é algo que que, né, que vocês comentam muito na academia e é muito verdade. É, o principal ativo do planejador, dessa profissão, é, além do seu cliente, claro que é muito importante, né, em primeiro lugar, é fazer uma boa gestão de tempo. Então Hoje eu utilizo aqui né, assim, algumas ferramentas simples, não é nada gourmetizado, mas são ferramentas importantes que me ajudam a, a ganhar tempo. Essa parte ferramental mental a gente precisa realmente dar um pouco de atenção principalmente aqueles que não tem muito contato com tecnologia né nem, nem todo mundo tem facilidade com esse com esse universo então é mais algo mais uma coisa para se pensar e mais uma habilidade para se desenvolver <risos> nessa linha porque isso ajuda demais assim isso ajuda demais o no nosso trabalho
3: também queria que você validasse uma coisa que a gente fala muito na academia. Inclusive, né, hoje o slogan da Serafim é pessoas antes de números. Né? A gente fala que um, um módulo que a maioria dos alunos subestima né, na academia a importância é um o módulo, é um módulo comportamental. Eu queria ouvir de você hoje como planejador financeiro atuante. Né? É, qual que é a principal dificuldade no dia a dia do planejador? É lidar com os números ou lidar com as pessoas por trás dos números?
2: <risos> ah, cara, certamente você lidar com as pessoas é a parte mais desafiadora. É, os números, assim, cara, é parte que você, como eu falei, você vai lá, estuda, pega uma planilha de Excel, um mais um vira dois e beleza, na planilha, no PowerPoint, tudo é mais fácil de se administrar. Agora, realmente, o comportamento humano é um desafio. Essa parte comportamental pra mim também foi uma grande surpresa como pessoa e como planejador financeiro. Essa parte comportamental, a gente faz ela ali no módulo 2, né? É, o Leanderson também ministra essa que ministra essa, essa disciplina. E deixa eu te, Assim, foi, é, é muito interessante, porque assim, cara, primeiro me ajudou a melhorar a, a minha forma de lidar com as pessoas. Ela me transformou. Porque, de novo, aquela questão de viés, né? A gente é muito enviesado em muita coisa. Normal, porque faz parte da bagagem que a gente adquirir de conhecimento ao longo dos anos a gente acaba se fechando em algumas caixinhas e acha que só a nossa forma de fazer, a nossa forma de interpretar é melhor e, e não é e o módulo comportamental me ajudou a enxergar isso me ajudou a me conhecer antes de tudo porque eu achava que eu também me conhecia eu achava que eu conhecia o porquê eu tomava algumas decisões da forma com que eu tomava e não era assim né eu comecei a entender algo muito maior por trás disso como eu tomo as minhas decisões o porquê que eu tomo minhas decisões e aí de novo aí trazendo isso para o lado externo me ajudou também a entender como as pessoas tomam as decisões delas e por que elas tomam as decisões porque realmente como você falou você é, fazer essa parte humana, ela é muito difícil, primeiro porque ela tem muitas variáveis né, muitas variáveis, cada indivíduo tem a sua, a sua vida, a sua filosofia a sua bagagem, seus aprendizados aquilo que elas carregam também como verdades absolutas e, e, e esse módulo comportamental ele te ajuda a entender isso e ajuda também a gente poder ajudar as outras pessoas a se desconstruírem um pouquinho, né, a se abrirem para coisas novas, para experimentações que vão fazer com que a vida delas também é, avancem né? porque muitas vezes as pessoas estão travadas né, e têm dificuldade com as suas finanças é, não é porque ela não sabe que que um mais um é dois. A lógica é fácil de entender. Um mais um é dois. Mas os resultados muitas vezes não estão acontecendo na vida delas por comportamentos inadequados. Né? Tanto é que, por exemplo, quando eu abordo meus clientes aqui, é, isso já está no meu DNA. Como eu falei, como eu fui impactado primeiro com tudo isso, já está no meu DNA. Uma das primeiras coisas que eu converso com as pessoas aqui é a seguinte, eu falo para elas, olha, você está disposto né, a mudar a sua mentalidade? Você está disposto a considerar coisas que não fazem parte hoje do seu dia a dia? De deixar algumas crenças limitantes que você nem sabe que você tem, né, então aí a gente começa a desenvolver todo um papo em cima disso, e aí depois, enfim, a parte técnica, os números, metodologia, ela vem de uma forma contínua, mas mais secundária, mas a parte comportamental geralmente é algo que eu prezo, que eu, que eu prezo mais em investir mais horas do meu tempo em conversar com as pessoas, porque de fato é aquilo que eu falei também lá no início, né, as pessoas, é, elas precisam estar motivadas, elas precisam se motivar, mas elas precisam também serem disciplinadas, senão de novo, elas vão abandonar o planejamento no meio, ou no começo, ou no fim, e não vão seguir adiante. Então essa parte comportamental ela é fundamental. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Por mais que a gente treine lá a identificar os perfis de cada pessoa, não é fácil, porque o ser humano ele é imprevisível. Muitas vezes você tá numa linha ali de comportamento, você já mapeou a pessoa, você já tá entendendo como que ela tá indo. De repente ela dá uma guinada, porque a gente né, aprende isso no, no curso, né? Geralmente as pessoas têm mais de um perfil comportamental, ela tem um predominante, mas tem mais de um. E às vezes o predominante tá sempre predominantemente mais ativo. E de repente ela dá um, umas invertidas assim pra um outro perfil que você ainda não um mapeou muito bem então é, é, é um desafio, mas é, é fundamental.
1: A gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, infelizmente, porque tem muitas outras perguntas aqui para te fazer e saber dessa tua experiência agora, mas a gente sempre gosta de perguntar, como você sabe, uma dica de livro, uma dica de série, de filme. Cara, acho que dica de livro, um livro que né, eu já tinha lido também há uns bons anos atrás,
2: depois na academia eu revisitei, é o Pai Rico Pai Pobre. Esse foi um livro que para mim fez assim, uma grande diferença logo no começo, desde quando eu era criança ali. É, mas também um, um livro que eu gosto muito, que ele é bem simplesinho e que com certeza ele ajuda muito Muita gente que ainda não tem muito conhecimento em finanças é O Homem Mais Rico da Babilônia, também um livro que eu gosto de, de passar para as pessoas é, tem um outro terceiro também que é muito bom que é As Sete Linguagens do Dinheiro que eu sempre recomendo também que as pessoas compreendam é, é muito legal, né filmes sobre finanças, assim, eu te confesso que assim, tem muitos, mas não tem nenhum assim que me chama, me salte muito aos olhos é, mas assim, é bom também buscar algumas coisas nesse sentido porque te ajudam também a expandir o seu, o seu conhecimento hein
1: Sensacional. Ótimas dicas. E você, Janser? Não filme, mas série que até é citada
3: pelo Márcio e quem me apresentou para essa série foi o K. É a Madame CJ Walker. Essa vale a pena realmente. São quatro episódios bem rapidinho, mas assim, uma lição empreendedora fantástica. É de uma pessoa, não dando spoiler porque isso já fala na sinopse, mas uma pessoa que pegou um cenário totalmente adverso e deu a volta por cima, então é muito legal. E livro, eu deixo o mito do empreendedor. Esse quem me indicou foi o Leanderson. Então, o que junto, o Márcio também citou ele no módulo empreendedor. Juntos fundamos a academia lá atrás. E esse Mito do Empreendedor é um livro muito legal. Eu gostaria de ter lido ele, inclusive, antes de empreender. E aí ele mostra realmente a importância de você buscar modelos, né, realmente para você não virar escravo do seu negócio. Porque as pessoas acabam largando o emprego para não serem escravas do emprego e acabam virando escravas do seu negócio. Então eu acho esse livro é muito bacana nesse sentido.
0: Ô Chance, se eu quiser procurar academia, vai estar tudo na descrição, mas quais são os caminhos? Como é que eu chego na Academia da Serafim?
3: Bom, aí a gente tem é, é, Instagram lá com Academia Serafim, temos o site academiaserafim.com.br Então, hoje em dia, nas redes, no site, facinho achar. Lá a gente tem até a possibilidade de contato né, via direct no Instagram, via WhatsApp no, no site. E aí, quem quisesse se aprofundar mais, conhecer essa profissão, acho que pode buscar principalmente por esses canais.
1: Sensacional. Tenho boas, boas histórias para você que tem interesse nessa profissão, conheça mais sobre a academia. Se você tem interesse em fazer planejamento financeiro, além da Serafim, já tem mais aqui uma possibilidade aqui da QSF Planejamento Financeiro com o Márcio.
0: E por que esse nome, QSF Planejamento?
1: Esse nome, ele, ele é um nome diferente, né?
2: As pessoas geralmente têm essa curiosidade para saber, né? Nossa, kesef, né? Que palavra estranha. O que significa isso? Assim, é traduzindo literalmente o português, kesef é uma palavra hebraica, né? Que traduzido para o português, literalmente se traduz por dinheiro. Então, se você quiser falar dinheiro em hebraico, você fala Kesseth. Mas não é só isso. Na verdade, é a coisa é um pouco mais profunda. Assim, essa palavra Kesseth ela vem de uma raiz também, de um verbo hebraico, é, que significa desejo. Então, é, a mesma palavra que define em hebraico dinheiro, define define desejo e não é por acaso, <risos> como a gente fala, né? Porque se a gente for pensar, é, o que que nasce geralmente dentro da gente quando a gente quer alguma coisa? Geralmente a gente já tem o dinheiro ou primeiro isso nasce o desejo, né? Primeiro geralmente a gente tem o desejo e depois com o dinheiro a gente aplica isso e, e, e realiza aquilo que a gente quer. Então por isso que a mesma palavra define dinheiro e desejo. Esse é o significado da palavra kessif. Então para você poder desejar, né? Antes de mais nada você deseja e depois você precisa do dinheiro para concretizar e para você concretizar, você tem que ter um planejamento financeiro pessoal para ter a segurança que de fato você vai conseguir realizar o que você precisa. Sensacional.
1: Aí eu desejo que vocês todos tenham muito dinheiro. É, é isso aí, desejo muito Cassidy na vida de vocês. Aí. Exatamente. <risos> aí. Márcio, super obrigado pela tua disponibilidade, pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado, Janser, por ter enriquecido aqui a nossa conversa. E obrigado a você, ouvinte, por ter participado conosco, ouvindo com atenção. E eu certeza que, se gostou, vai mostrar para mais gente, mostrar para os seus amigos que podem ser planejadores ou que precisam de um planejamento. E com isso a gente vai disseminando essa cultura de fazer planejamento e vai enriquecendo todo o nosso país, toda a nossa sociedade. Obrigado pela tua audiência e obrigado por interagir com a gente nas redes e daqui a pouco tem mais episódios de planejamento financeiro. Até lá!